0: Eccomi, siamo qui a Lisbona, eh, finalmente tornati nel nostro vecchio continente e in realtà non ci siamo ancora interamente ripresi dallo jet lag, anche se sono ormai due giorni che siamo tornati e la prima notte in particolare abbiamo dormito 13 ore filate, cosa che non facevo da, da quando ero un adolescente. Comunque stiamo cercando di rientrare nella nostra vita normale, non è stato facile all'inizio, ho avuto anche un attimo di smarrimento appena tornato sul camper perché sinceramente dopo un mese che mancavamo non mi ricordavo più neanche né delle provviste che mi ero lasciato dietro né di dove trovare le varie cose. Comunque piano piano la memoria ritorna e ricominciamo a entrare nella nostra vita, nella nostra routine di vita da camper ripensando all'esperienza vissuta a New York eh, lo strano è che mi sembra già una cosa molto lontana come se fosse stato tutto un un sogno mi rendo conto che è successo qualcosa di strano non lo so, probabilmente colpa della gran confusione della città il rumore, le le luci dappertutto schermi, eh, gente, traffico il il freddo che che ha avuto un ruolo importante ma sta di fatto che ho ho quasi l'impressione di... di aver fatto una visita breve, una cosa superficiale, non sono riuscito a entrare veramente nella vita della città e per me è una cosa strana perché un un mese insomma non è un periodo breve, avrei dovuto fare in tempo a fare fare molto di più o perlomeno a a vedere molto di più. Sinceramente mi chiedo fino a che punto chi ci vive riesce a superare questa cosa e a trovare un equilibrio e non farsi influenzare così tanto da questi stimoli esterni che alla fine sono distraenti alla, al massimo. Comunque, tornando a quello che, che mi rimane di questo viaggio e eh, come impressioni di, di New York, la prima cosa sicuramente è la, la maestosità dei, dei grattacieli. Okay, sembra una cosa molto banale ma finché non lo vedi da vicino e non lo vivi è... veramente non, non, non lo puoi capire. Penso di aver passato tutta la prima settimana quando andavo in giro per Manhattan a, a sembrare un cretino che andava in giro guardando per aria senza guardare dove metteva i piedi perché è veramente impossibile resistere alla tentazione, a questo stimolo di guardare in alto e vedere queste cose dove cavolo finiscono sti palazzi perché sembra assurdo dall'altra parte invece se guardi in basso come avevo già detto in passato eh, ci si guadagna perché si raccolgono un sacco di monetine che a quanto pare gli americani seminano e buttano via un'altra cosa che sicuramente mi rimarrà di questo viaggio è lo shock del costo della vita che penso non supererò mai in realtà mi ha lasciato segnato e alla fine pare che a, a New York perlomeno eh, mangiare sano sia un, un lusso che si possono permettere soltanto i ricchi o comunque i benestanti. E Per tutti gli altri rimane invece la, la possibilità di mangiare cose abbastanza schifose. Teniamo presente che una, un hamburger gigante più o meno può arrivare a costare come un, se non un paio, diciamo tre pomodori freschi per cui in effetti l'alternativa non esiste neanche cioè se devi scegliere quando hai pochi soldi cosa fai o mangi un fast food o dei piatti pronti con dentro un sacco di zuccheri e di porcherie o ti prendi un niente di frutta e verdura fresca praticamente non c'è scelta, è un senso unico e direi anche che senza voler fare il, il complottista sembra proprio che ti spingano a mangiare male per poi poterti curare che è la base del sistema americano Tanto che si vedono farmacie, catene di farmacie che vendono prodotti medicinali e oltre ai prodotti medicinali vendono Coca-Cola merendine varie e junk food di di tutti i tipi. Rimane un fatto che per essere vegani a New York è una cosa veramente eh, difficile, è veramente un'impresa se cerchi di mantenere anche un budget contenuto. Con l'occasione invece della bufera di neve che c'è stata mentre, mentre eravamo in città, e alla fine mi sono dovuto ricredere anche su quella che pensavo fosse l'efficienza della, degli americani del sistema americano infatti dopo una decina di giorni dopo che era passata questa bufera e aveva tirato giù più o meno 40 cm di neve e devo dire che le, le strade e i marciapiedi erano ancora in uno stato pietoso cioè non avevano raccolto niente aspettavano probabilmente che si sciogliesse col, col sole non è proprio un buon esempio di, di efficienza E parlando di efficienza cosa dire della metropolitana di new york che è veramente un incubo ogni giorno lì è un'avventura ci sono stazioni che sono aperte quando vogliono chiudono senza nessun preavviso i treni possono cambiare percorso e anche se prendi il numero 5 alla fine fa le fermate del numero 2 e non sai mai che fermate fanno e quali non fanno È veramente sempre un'avventura, sali su un metro non sai quando scendi, dove scendi, e quanto ci puoi mettere, quante frammate farà, e... o sono io che non ho capito qualcosa di come funziona, o sta di fatto che il problema è abbastanza grosso. Un'altra cosa che ho trovato curiosa, anche se non molto importante, è che, eh... vabbè, siccome... Quando siamo passati da Dublino tra metti e togli sciarpe, cappellini e cose varie, eh, ho perso il mio orecchino che avevo di, di legno di cocco, tra cui ero anche molto legato. Andando in giro per, per New York avevo gli occhi aperti pensando di, ok, magari trovo, ne trovo qui uno carino e fai, un'occasione per prendere un souvenir, tenere un bel ricordo anche della città. E così mi sono reso conto che praticamente eh, non ho visto neanche una vetrina di quelle che sono invece così comuni in tutte le città d'Europa, quelle che fanno tatuaggi, che di solito hanno piercing e hanno anche tutti i vari accessori, eccetera. Ho visto delle insegne di tatuaggi, eccetera, ma che di solito erano a piani rialzati, non c'erano vetrine, e così appunto, non, non so, sarà un, un altro dei tabù degli americani, come, come con gli alcolici, però a quanto pare il piercing è una cosa che non si mette in vetrina in in America o a New York eh, perché io ormai parlo di America ma in realtà sto parlando solo di New York Dall'altra parte però per dire invece anche delle cose che ho trovato molto positive eh, c'è da, sicuramente da dire che i new sono di una gentilezza estrema e sicuramente molto più gentili di quello che ci si potrebbe aspettare da, da una metropoli di queste dimensioni e non solo sono anche molto molto aperti e sempre disponibili a chiacchierare a conoscere gente nuova e disposti a capirti anche se non parli proprio col loro accento da questo punto di vista veramente è, sono, sono eccezionali e non solo sono anche generosi come praticamente non ho visto in nessun altro posto che ho visitato fino adesso forse un pochettino in india non mi è capitato di vedere in nessun altro posto fare l'elemosina, lemosine aiutare gli altri come, come in questi giorni a New York. Poi ci sono delle cose che appunto da una parte c'è lo shock della, della spesa carissima, dall'altra ci sono cose che costano veramente poche, per esempio per il nostro ritorno per arrivare all'aeroporto della, a uno degli aeroporti di, di New York in JFK ci è costato praticamente poco più di 6 euro che è una cifra ridicola cioè in altre città costa più andare in aeroporto che pagare il biglietto aereo ormai la cosa buffa è che per fare un paragone praticamente costa come un un cavolfiore piccolo (ride) un'altra cosa che mi è sembrata veramente avere un prezzo se non ridicolo comunque molto basso è stato l'albergo dove siamo stati più o meno obbligati a stare per un paio di notti quando c'è stato il problema a casa di Matteo Parliamo di un albergo vicino al Central Park che ci è costato, tasse incluse, 110 euro per due notti in tre. Che tra l'altro sarebbe stato lo stesso prezzo anche se fossimo stati in quattro, perché era il prezzo della stanza, non va a persona. Ok, non abbiamo una grande esperienza di alberghi, era un po' che non stavamo in albergo, comunque veramente il prezzo mi è sembrato bassissimo. Giusto perché abbiamo apprezzato molto, se qualcuno fosse interessato, l'hotel si chiama... Broadway Hotel and Hostel e lo abbiamo prenotato dal, dal sito booking.com e l'ultima cosa che mi rimarrà di questo viaggio è stata la scoperta di un, qualche sapore nuovo prima di tutto la yucca che credo che sia la radice di manioca, se ho capito bene che è stata veramente una scoperta eccezionale un sapore nuovo che veramente mi ha intrigato che è okay, una radice che assomiglia alla patata per chi non la conosce e però ha un sapore che si avvicina a me è sembrato molto alla castagna. È una cosa molto, molto interessante che si può cucinare esattamente come una patata. E poi abbiamo scoperto i habaneros, dei peperoncini che sono così piccanti che i jalapeños, quelli messicani classici a confronto, sembrano caramelle praticamente per bambini. E poi, eh, sì, e poi le birre. Abbiamo trovato delle birre buonissime. Prima tra tutte penso la Lagunitas, che è un, una cosa eccezionale, e poi sicuramente la Harpoon IPA e la Brooklyn Brown, che sono insomma, una meglio dell'altra. In conclusione direi che è stata un'esperienza unica e tutto sommato neanche tanto cara, giusto per fare i miei soliti conti. Eh, il viaggio tutto compreso ci è costato circa 1500 euro in due che alla fine viene meno di 50 euro al giorno e direi che è più che ragionevole il viaggio di ritorno è andato benissimo e mi sono reso conto che la tecnologia è andata parecchio avanti dall'ultima volta che ho volato con una compagnia diversa dalla Ryanair l'aereo della Norwegian per Parigi era eccezionale nuovissimo enorme tutto elettronico eh, c'erano prese per caricare il cellulare uno schermo davanti a ogni sedile con uh, dove potevi sceglierti film da vedere con tra l'altro una, eh, una scelta anche abbastanza vasta di film e giochi intrattenimenti vari più la possibilità di ordinare quello che volevi dalla minibar o dalla duty free e praticamente fai l'ordine e ti portano quello che vuoi direttamente al tuo posto dopo un pochettino e questo è molto, l'ho trovato molto positivo perché eh, praticamente non c'era più bisogno che passassero quei carrelli avanti e indietro creando i famosi ingorghi di traffico con i poveri cristi che vogliono andare in bagno per i corridoi eccetera niente più carrelli niente più rotture di scatole niente bisogno di questo e bisogno di quell'altro ordini quello che vuoi e te lo portano e l'aereo invece da Parigi a Lisbona era un aereo dell'Air France piccolino ma l'emozione è stata enorme perché era veramente una cosa dimenticata nel... che, che, che mi ha ricordato il passato in aeroporto giornali omaggio che solo per la gioia ne ho presi tre ho preso l'IBE, e il Paese New York Times e non solo ma sull'aereo caffè tè succo di frutta e acqua gratuita e a volontà incredibile un vero lusso tenendo conto che il biglietto era costato molto meno della Ryanair questa volta per fare Parigi-Lisbona. Anche in questo caso la tecnologia avanzata era presente, infatti c'era una presa USB per caricare il cellulare e la possibilità di collegarsi tramite cellulare a un server locale per poter vedere anche qui una scelta di film piuttosto che video musicali, eccetera. Decisamente impressionante, un altro modo di volare. Arrivati all'aeroporto di Lisbona c'era già il pulmino del parcheggio che, che ci stava aspettando e in un attimo siamo arrivati a ritirare il nostro camperino a parte un bel po' di umidità all'interno che ok era una cosa abbastanza prevedibile per il resto diciamo che era tutto esattamente come l'avevamo lasciato ok è evidente che qualcuno non ha resistito alla tentazione di curiosare dentro il camper perché non è stato capace poi di richiudere la chiave al portellone che è una cosa che può fare solo chi conosce il trucco senza rischiare di, di rompere la chiave ma tutto sommato insomma poco importa, non abbiamo niente da nascondere, non c'è niente di strano sul camper. Così abbiamo ritirato il nostro camperino e siamo andati direttamente al camper stop vicino a Lisbona per caricare e scaricare acqua eccetera e abbiamo fatto una spesa subito, la prima cosa che veramente abbiamo voglia di fare dove in pratica con 8,5 euro abbiamo avuto l'impressione di fare una spesa enorme e dove abbiamo riconfermato che in effetti i prezzi americani erano dal doppio a 4-5 volte del prezzo portoghese sulla roba fresca comunque fatta la spesa siamo tornati al nostro parcheggio preferito in centro a Lisbona, quasi in centro dove abbiamo trovato una quarantina di camper, camion, furgoni, automezzi vari così della tribù e devo dire che ci sentiamo veramente che, che siamo tornati a casa Mi sono dilungato un po' questa volta e ringrazio sempre chi chi mi ascolta e ringrazio sempre anche chi fa un click sulla pubblicità ogni tanto. Da Lisbona, alla prossima!